0: Agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Four Corners Wrestling Podcast. Os humilhados serão exaltados neste episódio 131. Semana ímpar para o wrestling mundial. E para falar de tudo que rolou de mais estranho e de mais legal, está comigo aqui Matheus Mosma, o Black.
1: Boa noite, tentando se inscrever aqui no canal. Também
0: conosco, Lucas Alberto, ou LK6, direto de Santos. Como é que tá a situação aí do, do,
2: do Coronel Santos, ou LK6? Tinha muita gente descendo a serra com prancha, cara. Nossa. Tá difícil. Mas fora isso, eu tô bem. Você não perguntou de mim, mas eu vou falar. Tô bem. tô obrigado pela preocupação.
0: <risos> ah. Eu confio na sua pessoa, Lucas, Eu sei que você está bem e tá cuidando de você e dos
2: outros. Caralho, aí é sim. Porra. Oh, é. Homem de justiça. Mas é... às vezes isso.
3: Para fechar nosso quadrilátero ferrífero Douglas Young, o Daigo. Estamos aí, mais uma vez Vendo experimentos no wrestling Sem público Vamos lá, vamos começar então a falar de lutinha fake Primeiro, a gente vai pro Four
0: Corners Pergunta, já tradicional Semana passada a gente perguntou para vocês O que, Daiger?
3: Perguntamos, fosse você, o Vince McMahon, qual seria a sua decisão em relação ao Mania 36? Adiaria? Cancelaria? Que plano você teria? Primeiro veio o Dio Rod, acabou de chegar aí na, no, no, no chat. Com certeza absoluta adiaria para o fim do ano. Por mais que o Mania seja tradicional nessa data, faria próximo à ação de graças ou ao Natal. Eu acho,
0: pelo adiamento, válido, mas duvido que eles fariam o WrestleMania nessa época.
2: Não, e outra, neve, né? O bagulho é geralmente estágio.
3: Aí temos o senhor genérico que nos diz adiaria. Qualquer chefe decente primeiro preocupa-se com seus funcionários. E para satisfazer todo mundo, adia, faz depois, quando a boeira baixar e com muita plateia. Aí vem o William Portugal que nos responde, resolveria tudo no Virtua Fighter. Não entendi. <risos> Aí vem o John Nelson Silva, adiaria e desenvolveria as storylines via redes sociais. Ô louco. Levando em conta o período do adiamento, cancelaria alguns pay-per-views seguintes entre o WrestleMania e o SummerSlam, com exceção talvez do Money in the Bank, com o desenvolvimento de certas histórias diluídos entre os semanais.
0: O problema é saber quando é que termina, né, esse rolê aqui. Ah, sim, é. Se vai até mês que vem, se vai até o fim do ano, vai saber, né.
3: Você vai até o fim da humanidade como um Meu todo. Meu Deus. Aí vem o Tigoldinho. Se eu fosse o Vince, eu faria e colocara, eu colocaria a vida de todos os meus funcionários em risco. Porém, eles ganhariam um dinheiro bonito se fosse uma opção. Porém, se eu, Tigoldinho, fosse o dono da empresa, cancelaria, daria um jeito de armar as rivalidades e de pedir para cada pay-per-view o seguinte. Por exemplo, Cena e Find, em um, é de Orton em outro. Beleza. Gostei da primeira parte onde ele simplesmente acha que o Vince é um mercenário doido, né? E tá certo, né? Vamos combinar ele. É, ele não tá, tá certo. errado. O Lucas Anganelli nos diz: eu nem adiaria nem cancelaria, mas faria um Mania para ser o mais memorável possível. Mostrar que mesmo através das adversidades, a empresa ainda é capaz de fazer um show que será lembrado. Não só como aquele da quarentena, aquele que não tinha ninguém. E daria liberdade criativa para os blasters criarem essa situação. Por exemplo, Ed Orton quebrando o performance center. Já foi feito.
0: É complicado, né? Você tem N recursos para ser feito sem plateia, né? Com um pessoal reduzido. Não sei o quão criativo eles conseguiriam ser. Mas louvável a iniciativa aí. Seria legal. Seria legal. Mas infelizmente, não, não vejo
2: acontecendo. <risos> complicado. Isso
0: aí, né? E semana que vem queremos uma pergunta nova, LK6.
2: Pergunta da semana seguinte: qual é a maior surpresa que você já teve no wrestling? Pode ser de tudo, cara. Pode ser um boneco, uma aparição inesperada, uma música que tocou na hora errada. O rei Fênix caindo em cima da, da velha e derrubando as cinzas do, do patriarca ancestral. Assim,
3: Star se matando várias Iro vezes.
2: Star caindo, exatamente. <risos> Tô, qualquer coisa que você, caralho, eu nunca vou esquecer. Pode ser até uma coisa que é meio idiota, mas você era pequeno quando viu e achou espetacular. Tipo, Kenny saindo do chão, assim, sabe? Holy
0: shit moment.
2: Tem que ser uma surpresa, hein? Não vale ser Big Show turnando.
0: <risos> é. ah, porra, né? começar a falar dos semanais, que foi um disparate né entre NXT e WWE, vou falar rapidinho do NXT, até porque não tem muito o que falar, foram duas horas de segmentos gravados, então não teve absolutamente nenhuma luta e nada ao vivo, foi basicamente um WWE 24, 316, uns documentários que eles fazem, muito bem produzido, mas assim... Não teve absolutamente nada de segmento ao vivo A gente teve três porções do, do programa Uma contando a história do Champa e do Gargano Tommaso Champa e Johnny Gargano Desde os primórdios Quando eles é, foram recusados lá no tryout da WWE Depois passaram pelo Cruiserweight Classic é, Ganharam com a DIY Até os dias de hoje Até o que está acontecendo agora Tivemos também a história do que está acontecendo com o Balor, Como ele veio do Japão Passou pela NXT, pela WWE e agora voltou para next G, e também tivemos a história da Rhea Ripley e como ela tem essa, essa ascensão meteórica e que vai pegar aí a Charlotte Flair no WrestleMania. Mas todos eles foram é, gravados previamente, nessa pegada documentário mesmo. Parecia um pré-show, sabe, com aquelas, aqueles pacotes de vídeo?
2: Aqueles pacotes das não... lutas, né?
0: Isso, que normalmente são bem feitos, ficou legal, foi bem feito, mas foi completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver no NXT semanalmente. Eu não sei o que pensar muito disso, se foi bom, se foi ruim, porque eu acho que talvez seja um uma approach diferente do que fazer um programa sem plateia, sem carisma, sem tesão, sem nada. Talvez seja até, não sei, um approach melhor. É, mas tem uma, uma grande vírgula aí também. Com o cancelamento do NXT TakeOver Tampa, talvez isso tenha sido uma medida de emergência do tipo, põe qualquer coisa aí pra gente enrolar porque a gente não sabe o que a gente vai fazer agora. Vamos ver. Vamos ver o que vai ter nas, nos próximos dias de novidade aí com relação às fields e às lutas que estavam programadas. Lembrando que pra essa semana tava programado e anunciado... A a celebração do Alan Cole, de quebra de recorde como campeão, e uma luta classificatória pra Leather Match feminina lá no Takeover. Takeover não vai acontecer, então mudou todos, mudaram todos os planos. Esse foi o NXT, talvez semana que vem a gente tenha algo similar com outros personagens aí, talvez falando do Velvetin, a Charlotte mesmo, que vai lutar no NXT, vamos ver. Undisputed era, né? Undisputed era, exatamente. Mas o AEW Dynamite teve sim. Teve luta e foi bem diferente do que a gente viu no Ronald SmackDown, né, LK6?
2: É, foi bem diferente, assim, uh, uh, eu tava muito curioso para ver como ia se dar o Dynamite, começou com uma promo, programa, tudo preto, Corey, o Matt Jackson, o Kenny Omega e o Hangman Adam Page num ringue, com um o estúdio todo apagado, parecia um negócio meio teatro, assim, meio monólogo, dog view, assim, uma coisa meio doida. Eles falando que o Code usou uma expressão que eu achei muito boa, que é tipo assim, eu percebi o quão pequeno é o mundo. Às vezes acontecem algumas coisas que a gente percebe o quão pequeno é o mundo. Mas assim, é, a gente sabe qual é o nosso papel, a gente tem que. A gente tá aqui pra entreter e a gente vai tentar entreter na medida do possível, né? Nas nossas, nas nossas possibilidades, vamos colocar assim. E aí eles falam: bom, então vamos começar o Dynamite. Ligaram a Pyro, saca? segue o jogo. Foi um programa muito bom ele começou, ele teve luta do Triângulo de la Muerte. Triângulo de la Muerte não, desculpa. Lucha Bros contra Chuck Taylor e, e Trent. O Pac tá preso lá na, na Inglaterra, né? Não pôde viajar. A luta foi muito boa. O MJF ficou apostando dinheiro com o Sean Spears, o programa inteiro. Respectivos mancomunados do lado, né? Tipo, tinha os cantinhos dos Rio com o Tully Blanchard apostando, Sean Spears, MJF. O com uma prancheta na mão. Meio Joel Santana, meio contraventor assim, saca? Só marcando quem ganha e quem perde Lucha Bros ganharam, teve uma entrevista o Best Friends, eles desafiaram os Lucha Bros pra uma street fight, e aí eles falaram não, quer saber? Vai ser uma street fight na rua, saca? Não, melhor ainda ó. próxima vez que vocês chegarem, vocês encontram a gente no estacionamento parking lot, bro aí depois tivemos uma 4Way com o Ricardo Shida e Riho Chris Tetlender e Penelope Ford é, Ricardo Shida venceu matou a Penelope Ford e aí teve um momento que eu achei espetacular Coach Cabana tava sendo entrevistado pelo Tony Chavone E ele falou alguma coisa da Penelope forte, Tipo, ah, o problema dela é ficar andando com esse arrombado Desse equipe aí que você me chegou assim e falou, quem é tu aí, tira meu nome da tua boca, seu pau no cu tomou-lhe um tapa na cara do coach cabana, cara. eu achei muito orgânico esse rolê, foi tipo assim, a impressão que dá que você já viu treta de verdade acontecer assim, saca, brother tivemos uma entrevista do Tony Chavone com o Moxley, que eu achei muito boa o Moxley não estando não liberado né falou, ó, oh, você não tá liberado pra aparecer os médicos, ele falou, brother, quando na minha carreira que eu já fui liberado por médico pra qualquer coisa, cara, os caras tem que saber o seguinte, enquanto eles não puderem me ver, eles vão ficar com um cagaço, que eu vou dar um comeback nesses filhos da puta.
0: <risos> Blood and Guts, eu vou tá lá.
2: É, continuidade, saca? Tá lá com o carro, tá lá com o belt, fala, brother, saca, eu tô com o belt ainda, e o belt tá aqui. Os caras falaram que iam me pegar, eu tô com o belt, tô com o carro. Pau no cu de todo mundo. Apreciei muito esse segmento. Tivemos depois Jurassic Express contra Butchery Blade. O MJF apostando uma grana pesada na Bunchery Blade, dando um dinheiro extra, uma mala branca os caras ganha, ganharem a luta. Dando ordens. Um, um bot no final do, do Jungle Boy que o Jake the Snake despirocou a dar risada, assim, sabe? Tipo, falou, olha esse magrão, né? Olha o que esse <risos> moleque tá fazendo. Enfim, uma boa luta, gosto muito do Butch, já falei isso várias vezes, e aí, primeiro momento bem apreciado da noite, chegou a Dark Order, veio o Evil Uno veio o Stu Grayson, assim que eles chegaram, eu imaginei que eles iam falar que o Exalted One não vinha, falei, porra, os caras não podem fazer isso, saca, os caras prometeram, já teve aquela vez que prometeram o Lance Archer ele não teve, né? E eles foram interrompidos pelo, pelo Christopher Daniels, que mandou ele sair do ringue. Eu não aguento mais vocês falarem, Toda hora essa patifaria. de One não existe, é uma mentira que vocês criaram. É, Evil Uno é pau no cu, Stu Grayson é arrombado. Não existe isso, não acontece nada. E aí o telão começou uma voz de... Darth Vader. Darth Vader, sim. Darth Vader. E aí ele falou, Christopher Daniels... Tu vai se arrepender de falar que eu não existo. Apareceu num corredor uma figura com a roupa do Matt Hardy, só que em versão branca, assim, aquela roupa com aquelas... Como é que se fala? Aqueles cintos, não né? assim. é assim? As fivelas, né? Deixar as fivelas ali no meio, assim, pá. Falando um monte, veio andando em direção à tela, tirou a máscara e falou, Eu sou o Broly Lee. Você tá fudido na minha mão.
1: Esse nome não combina com esse personagem. Vamos ser bem sincero agora.
2: Ah, eu acho que é tipo Tintones, assim, saca? Brother ali combinaria
1: melhor que Brody.
2: Ele apareceu no ringue atrás, tirou a, o manto branco lá, a roupa branca, pra mostrar o attire do Diesel, saca? Tipo, é ah, o, que... o Diesel ah, de Frank, Eu,
1: eu né? queria dizer que peguei uma tecnicidade, que quando estavam mostrando o telão... Ele apareceu. Um corte, ele apareceu. Ele veio antes, Cagou né? tudo. É,
2: cagou <risos> tudo.
1: Que merda.
2: Mas, pois bem, apareceu... Matou o boneco, aí ele meio que teve uma hora que fez que ia dar um Sister Abigail, não deu.
0: Deu discos lariate tradicional.
2: Aliás, durante a promo, ele ficou olhando pra aquela porra daquela lâmpada meio Bray Wyatt, assim, também. Não, e falou assim, você não vai ser o primeiro velho que não consegue, né, ver o que eu tenho de bom, né. Acabou esse segmento, foi por uma promo naipe Lute Underground, com o Lance Archer e com o Jake The Snake, que eu achei, assim, notas senhas. Backyard Wrestling no seu melhor, assim. Wet bom, Outra Wet Family, Tipo assim, não, não é nem fair, mas o maluco ele é um capial lá que bate nos outros capial no mato lá <risos> e é isso, saca? Mas assim, muito bom o vídeo, cara, muito bom assim.
0: Eu não achei tão criativo, eu achei a produção
2: muito boa. Ah, sim, sim. A não, produção e quem filmou achei muito foi o Darby boa. Allen, né? Tipo assim, é no mesmo rolê onde o Darby Allen fazia aquelas palhaçadas com o carro, acho que o carro é o mesmo do Darby Allen, saca? Assim, a impressão que dá é que os caras já filmam esses bagulhos de, de monte, assim, né?
0: Matou uns 20 negros no ringue lá no meio do, da, da floresta, né?
2: Twin Peaks, essa parte. Twin Peaks? Twin Peaks. Peaks. Peaks, E assim, aí começaram a fazer anúncios para o próximo episódio, mas sempre falando o próximo Dynamite. Não falou próxima semana, não falou onde vai ser o programa, mas anunciaram lutas. A Parking Lot Brawl, a luta de estacionamento foi aceitada. Teve Wardlow e Luchasaurus num Lumberjack match. Meu Deus. E também o Blood and Guts 5 contra 4. Por quê? Porque o Nick Jackson está morto. Ele tá lá com a família, enfim. O Storyline já mataram ele lá, prenderam ele na porta da levadiça, lá, sei lá qual é o nome daquela porta. Porta da garagem. Porta de garagem, aquelas portas que a porta de loja, né? Que Sim. arreia o bagulho, enfim. E aí o negócio vai ser 5 contra 4, porque não tem boneco. Então teria uma six-man tag, três contra três, pra ver quem seria o time que vai ter a vantagem, né? Nunca vi uma War Games que os fios, os faces estão em vantagem, né? Sim,
0: sempre os seus é, saem né? com a vantagem numérica, sim.
2: Começou a apresentação da Elite, né? Chegou o pessoal... Quem lutou? Foi Santana, Ortiz e o glorioso Big Hurt, Jake Hager. O grande tá? dodói Jake Hager. Com o nosso querido Semi Guevara inside e... A surpresa que eu achei que não tivesse no programa, viu, Chris Jericho? Apareceu para chegar no comentário. E aí, um dos melhores momentos da noite, assim... Se já tava muito bom com os caras apostando, torcendo, xingando no comentário. Quando entrou o Chris Jericho e deram o um microfone na mão do Sammy Guevara para ele cantar Judas. <risos> e o mais engraçado, com o MJF, né, cara? O MJF entrou no rolê assim, tipo, cantou junto, falou que faltou um pouco de ritmo, tem que colocar o dedo no ouvido para sentir o tom, né, do bagulho, para não é perder... É o famoso Dicas de karaokê, né? Excelente. Lado da Elite foi Corey... Adam Page e Matt Jackson, né, porque o Kenny Omega tá com a mão do dói ainda, mão quebrada, né, os outros caras tirando sarro dele, e no final das contas, depois de muita papagaiada do Chris Jericho no comentário, sensacionalmente, fala de tudo, falar mal da tatuagem do Cody Rhodes, mas que ele é um bom lutador, <risos> é, tirar sarro do, do J.R., no final das contas, deu o Matt Jackson, né? Foi dar um Indie Taker, pediu ajuda do Hangman Page. Hangman Page hesitou um pouco. Quando foi ajudar, veio o Santana, né?
0: Foi o contrário. O Jake Hager puxou e aí o Santana deu um roll-up no
2: Santana deu Matt. um rolap nele. E o juiz contou meio rápido ali, meio... Né? Na
1: crocodilagem,
2: na trairagem... Promo do Jericho. Jericho falou que proíbe... Todo e qualquer fã de em qualquer programa da IW, até ele determinar que é possível, que é tá liberado, não <risos> estão autorizados os fãs a entrarem. E todos os programas vão ser de arenas vazias, porque ele é Lê Champion e ele pode determinar esse tipo de coisa. Que eles vão lutar com desvantagem, porque a vida é uma bosta. E aí houve um barulho no final. Barulho de um zumbido e vem um drone voando pelo céu. O não glorioso era... Vanguarda 1! Não era um drone qualquer, era o drone de... <risos> José Luiz da Terra. <risos> José Luiz da é, um... Era o drone do Matt Hard, que tava no alto totalmente boquinha de Nike, né? Gaveta solta, possuída por alguma entidade, totalmente broken, fazendo delete, delete, delete com a mão, né? Matt Jackson disse, ó, a gente teve que pedir um favor para um cara aí que devia um favor pra gente. Não vamos lutar com desvantagem numérica, né? Chris Jericho fez uma cara assim de cagaço, muito, muito boa mesmo, assim, de medo, assim, de assim, não, ele não. Muito bom mesmo. Mas assim, pra mim tá claro que os caras não têm certeza se vão poder fazer a mesma coisa semana que vem.
0: Tanto é que o lance do, deles falarem Next Dynamite, o próximo Dynamite, é uma precaução. A ideia é que tudo aquilo que tá anunciado, inclusive a Blood and Guts match, role na semana que vem. Mas ninguém sabe o dia da manhã é nesses tempos que a gente tá passando. Então, é. por precaução, eles estão tá anunciando o próximo. Mas a ideia é que seja assim semana que vem.
3: O que será o amanhã?
1: Bom programa.
0: Dana Black, conta pra gente. WrestleMania
1: em dois dias. E apresentado pelo Rob Gronkowski. Meu Deus. Que foi o cara que fez o Mojo Raleigh vencer o Jinder Mahal em 2017, se não me engano. No Andrezão, né?
3: É. Que tristeza, hein?
1: Semana passada, no, no SmackDown, já foi anunciado pelo próprio Mojo Raleigh que ele estaria no SmackDown dessa semana. E essa semana, no Twitter, ele próprio, Rob Gronkowski, avisou que ele vai ser o host do WrestleMania desse ano. E mais... WrestleMania em dois dias, no sábado, dia 4 de abril, e no domingo, dia 5 de abril
2: canta uma bola aqui, hein? Lembra que a gente cantou a bola? falando depois do Wrestle Kingdom quantos dias?
0: Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é devido às circunstâncias. Tipo, não acho uhum. que eles fizeram pra copiar o Wrestle Kingdom. Eu acho que eles fizeram porque aguentar 7 8 horas de Wrestlemania sem... no Performance Center, sem público, não dá, bicho. Nem
2: pode, nem pode.
0: E o lance da, da segurança também, né? De você fazer... Eles estão falando que vão ser em múltiplas locações, não só no Performance Center. Então, dividir esse pessoal, né? Talvez tenha um limite máximo de pessoas que eles possam ter em cada um desses, dessas venues, fora os caras que vão lutar a produção, né?
2: Meu pensamento é esse mesmo que o Tônio está falando. Pra mim, os caras só estão fazendo isso, estão sendo obrigados, questões de, de governamentais locais lá, os caras falam, se você quiser fazer essa porra no Performance Center, você pode fazer, mas você não pode ter mais que tantas pessoas ao mesmo tempo, lá ah, você vai ter que dar o nome de todo mundo, sei lá, enfim. E aí por isso os caras vão fazer algum loophole aí.
1: Vão fazer uma luta em cada lugar. <risos> Locais ainda não, não anunciados, né? Não sei nem se vão ser
2: anunciados, na verdade. Ah, é. Eu acho que seria uma oportunidade, assim. Já que tá cagado mesmo, saca? Faz tipo Street Fighter, com o boneco com fase, saca? Caso <risos> de Finge... Tipo, tem uns moleques que dá pra fazer isso, mancha ah, Firefly Funhouse, sei lá, Undertaker lá no Asilo
0: Queria dar uma de última hora Estão dando aí o pessoal do Ryan Setting Pro Wrestling Sheet Que aparentemente já tá confirmado Falta só o pronunciamento oficial E quando o é Ryan Setting fala, a gente acredita Porque ele tá lá dentro da WWE, né Que o Andrezão, o Under the Giant Memorial Battle Royal E a Women's Battle Royal Realmente não vão rolar esse ano Como a gente já tinha meio que cantado a bola É muita gente, né
2: Podia aproveitar para acabar de vez, hein? E como a gente estava
1: naquela dúvida de quem qual seria o benevente do WrestleMania, né? Agora a gente tem a resposta, porque colocaram Drew McIntyre, Brock Lesnar para fechar a noite do sábado, não para fechar o domingo, que quem fecha o domingo é Bill Goldberg e Roman Reigns. No sábado a gente tem Kevin Owens, e Seth Rollins, Undertaker e AJ Styles, Rhea Ripley a campeã do NXT contra Charlotte Flair e valendo o título da WWE, Brock Lesnar enfrenta Drew McIntyre. No domingo, já confirmado, John Cena contra Finn de Bray White. o título do Raw defendido pela Beck Lynch enfrentando a Sheena Bessler, e o título Universal nas mãos de Bill Goldberg enfrentando Roman Reigns.
0: O que, que falta aí?
1: Ah, Ed e Randy Orton.
0: É, Randy Orton e
1: Edge. Que vai ser no domingo também, né? Isso, aí fica
0: quatro lutas em cada um e pra mim fechou. Eu acho que US vai rodar, Intercontinental vai rodar, as tags vão rodar, vão ficar todo mundo chupando o dedo. Vai ser quatro lutas em cada dia. Três horinhas, uma hora de pré-show e é isso.
2: Até três horas pra quatro lutas já é muito, né? Vai ser assim, é, é, não, tipo, mas, mas over, é, né? é, é, manor, é. Né? Tipo, entre cada assim. luta
0: vai ter vídeo package de 20 minutos. Vamos, vamos ser bem claro aqui. Isso é o plano pra hoje. Hoje é dia 19 de março, quinta-feira.
3: Coisas ainda podem mudar.
0: Até lá, não sei não, hein? Vai que esse, esse negócio aí é cancelado de vez, adiado de vez. Reports aí dão por todos os lados que os, o pessoal envolvido, os talents, os wrestlers, não estão nada satisfeitos com essa história de lutar no Wrestlemania. A gente pedindo para sair não tá querendo mesmo. Então fica vendo aí se não vai ter mais uma nova história. A gente volta para te contar assim que tiver novidade. E agora vamos falar então da prévia do SmackDown. O SmackDown acontece dia 20 agora sexta-feira e a gente tem já o anunciado, né? Rance e Goldberg vão assinar o contrato para a luta deles no WrestleMania que a gente acabou de falar. O Gronk, o Rob Gronkowski vai estar tá lá para ser oficializado como anfitrião dos dois dias do WrestleMania
3: digamos assim, oficializar também sua contratação, né?
0: Não sei se oficializar a contratação agora, porque acho que tipo, uma coisa por vez, né? Vai ser host, Wrestlemania, aí depois acho que entra nessa conversa. Até porque acho que não deve ter nada certo ainda,
2: mas... Até porque os caras não são loucos de fechar um contrato de puta grana no pandemia. Gente, não né? não agora, nada, é, né?
0: exato. Vai vir com o Mojo Rale, com certeza. Vamos ver se a gente vai ter mais novas lutas anunciadas pro evento. Vamos ver o que mais a gente tem aí. Mais um capítulo de Daniel Bryan e Drew Gulak Jeff Hardy. Vamos ver. Dia 20, sexta-feira próxima, nós descobriremos no SmackDown.
3: E já que falamos no Daniel Bryan, recentemente aí ele apareceu no, no podcast oficial da, da mulher e da cunhada, né, da, da, das belas, das Bella Twins, e revelou que em seis semanas, ele vai ter seis semanas aí de folga Pra paternidade, né, a Brita? Pra soltar aí a segunda criança.
2: Porra, Dai, que, que singela, esses comentários. Como meu
3: pai diz, apertou os quadril igual uma figura de ação. Pum! Vai sair o moleque. E, tipo, o contrato dele acaba esse ano, né? E ele tá, tipo, pensando em não ser mais wrestler em tempo integral. Porque ele gosta de ser pai, mas ele ainda sem, sempre vai ter um lugar no coração dele pra, pra luta livre profissional, e que talvez ser um part-timer seja o um lance pra ele. Parece que finalmente chegaremos ao ponto onde Daniel Bryan não vai ser mais um wrestler full-time.
0: O que eu acho super válido, dado tudo que o cara passou. É, também, é, né?
2: é e outra, também tem isso, né? Acho, acho que mesmo se o cara não tivesse essa questão da saúde dele, né da lesão e da, do retorno, já ia valer muito, assim já ia merecer, vamos dizer assim, né?
0: Vai pra casa mesmo, porque senão você vai dar-se uma ah tá, né? Você vê essa luta aí com o Drugula que...
2: Já tenta, né? Normalmente Vai já da tenta. Vai
0: bosta. Vai pra casa, meu filho. A gente quer você vivo.
1: Falando em gente que é aposentado, semi-aposentado, CM Punk voltou à pauta essa semana. Não riu, hein? Após declarações polêmicas no Twitter, dizendo que com essa WrestleMania desse jeito aí, finalmente o Roman Reigns não ia ser vaiado e ninguém ia gritar um CM Punk na torcida. E depois ele deu uma declaração para o podcast Swing and Mistress, Mistress sobre um possível retorno aos rings Ele falou que toda hora a ideia dele pode mudar, que depende muito de como vão chegar nele e as combinações de grana, interesse, promoção, entre outras aspas. Desafiantes para ele, que ele falou que quem ele já lutou, que ele gostaria de lutar, se a grana for a correta e o, e o modo for o apropriado, é o Daniel Bryan, o John Cena e o Rey Mysterio. E um inédito é o Will Osprey.
2: Eita, nós, hein? Teve uma resposta do Will Osprey, não sei se vocês viram, né? Sim, sim. O Osprey sim. falou pra ele. Então, beleza, anota aí, dia 4 de janeiro, né? Vai cuidando aí pro dia 4 de janeiro e a gente coloca uma grana pra... Tipo, a, gente, a, a grana a gente faz um rolê beneficente, assim, pra ajudar as pessoas. Né? Que eu achei que também foi esperto, né? Claro. O
0: uhum. Osprey não é do que fica do que fica quieto na rede social é, também. É. Né?
2: Ele é daqueles que faz do jeito errado, como ele mesmo. Daqui
0: diz. a pouco o Seth Rollins vem falar merda pros dois.
2: Ah, é verdade. É.
0: Eu vou ser bem sincero, cara. Dois, três anos atrás eu poparia para um retorno do Punk. Hoje eu não dou a mínima.
3: Você faria como todos nós faremos? Perguntar para quem? Pra já quem?
0: passou esse barco, tá ligado? Já essa novela já encheu o saco já. Ah,
1: Se Punk no Russell King eu acharia, acharia legal, velho. Ah, eu seria que... mais
0: interessante. Seria mais interessante do é, que na WWE. Legal. Amigos, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, então, nessa quinta-feira na twitch.tv barra forcwp, ouvindo a gente falar o que, que tem acontecido no mundo do pro wrestling em meio ao caos. Essas épocas estranhas em que vivemos. Repito, tenta trazer um pouquinho de... É... Alegria.
2: Alegria. alegria, alegria.
0: Uma, um pequeno sorriso, uma distração. Só queria trazer
3: alegria para o meu povo.
2: Às vezes a gente cita, né? Algumas coisas acontecidas. Nossos pips são lá na internet e postam lá no nosso Discord, viu? O Genozaki postou a foto da trupe da, da peita do Luke Harp, lá, a camiseta. A galera faz comentários muito bons. Você aí que, depois que acaba o nosso programa, né? Vá ao nosso Discord. Sim. Visite-nos.
0: Discord.io barra Só lembrando a todos que, toda terça e toda quinta, a gente tá aqui ao vivo, sem cortes. Conteúdo exclusivo que você não ouve no editado, muita coisa é limada, sem censura, vem para twitchtv forcwp na quarta e na sexta são os episódios editados no www.fourcorners.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, no Deezer, no Anchor FM, ou você assina aí o nosso feed RSS no seu app de podcasts preferido. Como o Lucas disse, Vem pro nosso Discord, a gente tá sempre lá falando das últimas notícias e em tempo real, o tempo todo, e outras coisas também. A gente tá nas redes sociais, não esquece, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Instagram, repito, tá muito legal, não perde que a gente tá trazendo conteúdo
3: com bastante regularidade. Agradecer os meus amigos de bancada aqui, Douglas Young, o Daigo. Valendo aí também, você pode entrar no Ancora FM e deixar pra gente ali uma, uma mensagem, algo falado, uma vê lá o que você vai falar, seu animal. É maneiro vê lá. Lucas Alberto, LK6
2: queria só ilustrar um último comentário do Genozak, depois que eu falei isso ele falou, é de lá do nosso Discord que saem rumores tipocada cada na WWE esse foi um bom episódio vou reforçar mais ou menos o que a gente falou a gente dá risada, fala bobagem tenta é, se distrair com algumas coisas e mas assim, estamos passando por tempos que é normal não estar bem sentir atarefado, estressado, cansado e a gente tá aqui pra isso, pra se distrair um pouco, mas se você cansar de se distrair você quiser ficar num canto, triste, pensando na vida, porque não chorar um pouco, faça isso também, pois ninguém é de ferro. Antes de cuidar dos outros, a gente tem que cuidar um pouco de nós mesmos. E isso é muito importante Especialmente em momentos como esse Queria dar um abraço Do um abraço à distância né Uma <risos> cotovelada
0: Um elbow drop
2: Um elbow meia. drop, por que não, isso Um chute em estar presa aí na doença é, Mas é isso, estamos juntos Vamos conversar, vamos nos distrair Mas sem perder a perspectiva real das coisas E sempre lavando bem as mãos Lave bem as mãos
1: Matheus Mosman, dai Black. Eu queria pedir que o Toshco na edição colocasse balado for Clementine no, no, nos comentários do, do LK6, porque tá parecendo o programa do o final do programa do Sérgio Malano, querendo levar pra câmera assim, tocar aquela música triste. Você que tá no hospital, doente, não pode abraçar.
3: É aquele, você que tá triste, não fique triste. Lava a mão, caralho!
1: É isso
0: mesmo. Gente. Eu sou o Léo Toshin, esse foi o episódio 131 do Four Corners Wrestling Podcast. Fique aí ouvindo Maratona do Four Corners. Cuide do próximo, do vovô, da vovó, da mamãe, se for já de mais idade. E a gente volta na terça-feira para falar das novidades, se o WrestleMania foi cancelado, se não foi, tudo que tá acontecendo no mundo do Pro Wrestling. Abraço a todos. Tchau!